0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días... ...querida familia de Radio María... ...aquí estamos una semana más en este mes de ya noviembre... Mes que nos invita a mirar a la vida eterna, mes que nos invita a mirar a los santos, con ese día comenzábamos el mes y precisamente hoy es San Carlos Borromeo, santo obispo italiano al que nos encomendamos y naturalmente felicitamos a todos los Carlos, Carlas y en definitiva a todos los santos, pues repito, comenzábamos con ellos, comenzábamos con esa celebración, esa solemnidad de todos los santos este mes de noviembre. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, vamos a ver esta semana que tenemos de especial en Radio María. Comenzamos mañana con la clausura del Seminario de Vida en el Espíritu. Durante siete semanas hemos tenido eh, esa programación especial de 8 a 9 de la tarde, los miércoles. ese seminario organizado la Renovación Carismática Católica en España de, de Madrid, coordinado por nuestra nuestra voluntaria colaboradora inmaculada Moreno. Y mañana concluye con una santa misa, ¿verdad, Yoli?
0: Así es. Eh, la verdad es que va a ser una eh, eucaristía que vamos a retransmitir a partir de las 8 de la tarde.
1: Así es, 8 de la tarde, mañana, eh, será la, la eucaristía final eh, de este seminario. Pero además de oírla por la radio, quien prefiera puede acudir a la parroquia donde se va a celebrar, la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes y San Justino en la calle Juan de Mata, 30 metro, casa de campo o batán, pilla cerca, y el que quiera puede ir allí y el que quiera puede verlo desde casa, esta celebración eucarística con la que concluirá este seminario de vida en el espíritu que hemos ido retransmitiendo y que por supuesto quien lo desee, como siempre, puede solicitar el CD con todas las sesiones. Eh, anteriores y bueno, todo lo que han sido estos siete días preciosos de enseñanza y de testimonio. Aunque, desde luego, el CD, Yolanda, que está batiendo todos los récords, es el, el de la vida eterna que hemos ofrecido en este mes de noviembre, ¿verdad?
0: Uh -huh, un CD, pues la verdad, muy bonito, hablando sobre los difuntos, sobre la vida eterna. Pues eh, yo creo que va a ser un CD que nos va a ayudar en este mes de noviembre.
1: Ya lo está haciendo, pues con esas charlas en que se explica lo que es el cielo, el purgatorio, el infierno... Tanto nos cuesta entender, pues darnos cuenta de que no es una especie de castigo vengativo de Dios en absoluto, sino que es el respeto a esa libertad que Dios mismo ha creado en nosotros y no nos obliga a estar con él. Dios no puede obligar a su amistad si uno rechaza su amistad hasta el final. Eso es el infierno. Todo eso se explica en un CD especial eh, sobre la vida eterna. ...que estamos ofreciendo. Pero en esta semana, además de esa santa misa... ...que mañana transmitiremos... ...tenemos una vigilia muy especial... ...que desde hace años también... ...se retransmite en Radio María.
0: Es la vigilia de la Virgen de la Almudena... ...que será el 8 de noviembre... ...y que retransmitiremos a partir de las 8 y media de la tarde.
1: 8 y media de la tarde, este sábado... ...nos vamos a la Almudena... ...con su nuevo arzobispo, don Carlos Osoro... ...que va a presidir esta vigilia... ...de la Almudena. Y mañana será nuestro... Día especial, nuestro día mensual de campaña de Radio María, de, de contaros las novedades, que ahora yo solamente estoy diciendo alguna cosita, y de pediros vuestra ayuda. No os olvidéis, necesitamos en el día a día la ayuda de todos, la oración, el voluntariado y los donativos, que a veces uno se, se descuida un poquito, bajan los donativos y nosotros solo dependemos de ello. Por ello, preparad para mañana esas ayuditas, ese donativo de noviembre, si aún no lo has hecho, pues mañana en particular tendremos ese día especial que aquí mismo en esta hora tendremos un ratito que hablaremos de todo ello. Pero vamos nosotros adelante y vamos a acabar en este primer comentario que suelo hacer en este mes de noviembre, en este mes que mira la vida eterna. Vamos a acabar de leer un poco resumida. Esa meditación sobre la muerte del Beato papa pa Pablo VI, que hemos ido leyendo los días pasados, que varias personas ya me lo han comentado, que les hace mucho bien, pues vamos a concluir esta meditación sobre la muerte del Papa Pablo VI. En la parte final de esta meditación se preguntaba Pablo VI. Señor, ¿por qué me has llamado? ¿Por qué me has elegido? ¿Tan inepto, tan reacio, tan pobre de mente y de corazón? Ya lo sé. Dios eligió la necedad del mundo para que nadie pueda gloriarse ante Dios. Citaba aquí Pablo VI lo que escribe San Pablo en 1 Corintios. Mi elección indica dos cosas, mi pequeñez y tu libertad misericordiosa y potente, que no se ha detenido ni ante mis infidelidades, mi miseria, mi capacidad de traicionarte. Pues bien, esto lo podemos aplicar a todos nosotros, claro, ninguno tendrá esa vocación tan grande que es la de ser papa como tuvo él, pero en nuestra medida también podemos decir, Dios mío, qué cosas... Me has llamado, me has puesto en esta tarea, eh, sacerdocio, padre de familia, catequista, colaborador en esto, en lo otro. Si esto me supera, no te preocupes. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Por eso, ¿cuál debe ser la respuesta a la que seguía escribiendo Pablo VI? Heme aquí a tu servicio, M aquí en tu amor. Señor, tú sabes que te amo. Sobreviene un estado de tensión y fija mi voluntad de servicio por amor en un acto permanente de absoluta fidelidad. Amó hasta el fin. No permitas que me separe de ti. El papá iba poniendo diversas frases bíblicas. Jesús amó hasta el fin. Jesús nos amó hasta el extremo. Y él le pedía esa fuerza para también él amar hasta el final de su vida. Y le pedía no permitas que me separe de ti como pedimos en esa oración tan bella del alma de Cristo. El ocaso de la vida presente, que había soñado reposado y sereno, debe ser en cambio un esfuerzo creciente de vela, de dedicación, de espera. Es difícil, pero la muerte es ella sí la meta de la peregrinación terrena y ayuda para el gran encuentro con Cristo en la vida eterna. Recojo las últimas fuerzas y no me aparto del don total cumplido. Pensando en tu consumatunes, todo está consumado. Recuerdo el anuncio que el Señor hizo a Pedro sobre su muerte. En verdad te digo, cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después añadió, sígueme. Yo te sigo y advierto que no puedo salir ocultamente de la escena de este mundo. Tantos hilos me unen a la familia humana, tantos a la comunidad que es la iglesia. Estos hilos se romperán por sí mismos, pero yo no puedo olvidar que exigen de mí un deber supremo. Muerte piadosa. Tendré ante el espíritu la memoria de cómo Jesús se despidió de la escena temporal de este mundo. Recordaré como él hizo previsión continua y anuncio frecuente de su pasión, como midió el tiempo en espera de su hora. Anunciaréis la muerte del Señor hasta que vuelva, porque el Señor quiso que su muerte fuera perennemente conmemorada mediante la institución del sacrificio eucarístico. Un aspecto principal sobre los otros, se entregó a sí mismo por mí, su muerte fue sacrificio, murió por los otros, murió por nosotros. La soledad de la muerte estuvo llena de nuestra presencia, estuvo penetrada de amor. Amó a la iglesia. Su muerte fue revelación de su amor por los suyos. Amó hasta el fin. Y al término de la vida temporal dio ejemplo impresionante del amor humilde e ilimitado. Su, fuerte, su muerte fue testamento de amor. Y terminaba el Papa Pablo VI diciéndole al Señor, ruego al Señor que me dé la gracia de hacer de mi muerte próxima don de amor para la Iglesia. Puedo decir que siempre la he amado. Fue su amor quien me sacó de mi mezquino y selvático egoísmo y me encaminó a su servicio. Y para ella, no para otra cosa, me parece haber vivido. Pero quisiera que la Iglesia lo supiese y que yo tuviese la fuerza de decírselo como una confidencia del corazón que solo en el último momento de la vida se tiene el coraje de hacer quisiera finalmente abarcarla toda en su historia, en su designio divino, en su destino final, en su compleja, total y unitaria composición, en sus desdichas y sufrimientos, en las debilidades y en las miserias de tantos hijos suyos, en sus aspectos menos simpáticos y en su esfuerzo perenne de fidelidad, de amor, de perfección, de caridad, cuerpo místico de Cristo, querría abrazarla, saludarla, amarla, en cada uno de los seres que la componen, en cada obispo y sacerdote que la asiste y guía, en cada alma que la vive y la ilustra, bendecirla, porque no la dejo, no salgo de ella, sino que me uno y me confundo más y mejor con ella. La muerte es un progreso en la comunión de los santos. Y el último párrafo de esta meditación sobre la muerte de Pablo VI decía «Hombres, comprendedme, a todos a, a todos os amo en la efusión del Espíritu Santo del que yo ministro debía haceros partícipes. Así os miro, así os saludo, así os bendigo a todos y a vosotros más cercanos a mí, más cordialmente». ¿Qué diría la Iglesia a la que debo todo y que fue mía? «Que las bendiciones de Dios vengan sobre ti». Ten conciencia de tu naturaleza y de tu misión. Ten sentido de las necesidades verdaderas y profundas de la humanidad. Y camina pobre, es decir, libre, fuerte y amorosa hacia Cristo. Amén. El Señor viene. Amén. Pues con esta meditación del Papa Pablo VI sobre la muerte, podemos pedir al Señor en este mes, en este momento, en este día, que nos ayude a vivir siempre con la mirada en la vida eterna. Él ya... Papa ya llegó a ese destino, le pedimos su intercesión para que nosotros también lo alcancemos. Bueno, pues vamos adelante, queridos amigos, en esta exposición de la fe de la Iglesia. Esta Iglesia por la que el Papa Pablo VI vivió, luchó, sufrió y murió. Ofrecía su muerte también por toda la Iglesia. Yo recuerdo que estamos en la primera de las cuatro partes del Catecismo. Tiene esos cuatro grandes pilares, la vida cristiana, lo que creemos, lo que celebramos lo que estamos llamados a vivir en la moral de la vida ordinaria, y la oración, lo que oramos, creer, celebrar, vivir y orar. Y dentro de esa primera parte de lo que creemos, todas las, las cuatro partes del Catecismo tienen dos secciones, una primera de fundamentos, que ya vimos, primera sección, creo, creemos, que es creer, cómo se transmite lo que Dios nos ha enseñado, etc. Y la segunda, la más larga de todo el catecismo, es la exposición del credo. Y ahí estábamos, y estábamos en el artículo primero, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y de este artículo primero habíamos visto, creo en Dios, creo en Dios, creo en un solo Dios, Dios que revela su nombre, Dios que es la verdad y el amor. Y luego creo en Dios Padre. Entonces el misterio de la Trinidad es lo que hemos estado comentando las últimas semanas. Y pasamos al párrafo tercero, porque el credo sigue diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso. Es decir, nos habla de un atributo de Dios de un atributo de Dios. A ver, Yolanda, eso de los atributos de Dios, ¿cómo es Dios? A ver, si te voy a preguntar a ti así a bote pronto, ¿verdad? ¿Cómo como ahora? Pues, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, pues así en principio, pues ¿qué, ¿qué se te ocurriría? ¿Qué características? ¿Qué atributos? ¿A qué te suena eso de los atributos?
0: Pues, bueno, los calificativos que daría yo a Dios, más que nada. Eh, ¿Por un Dios, ejemplo? Dios eh, lleno de amor, misericordioso, un Dios infinito,
1: Ajá. eterno. Todopoderoso. Muy bien, muy bien, muy bien. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Entonces, dice este número, que sería el que nos tocaría ahora, el 268, dice, de todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. De una manera explícita, es el que se nombra, Creo en Dios Padre, todopoderoso. Pero eso no quiere decir que no vayan apareciendo en toda la doctrina católica los demás atributos. Pero aquí la, la gran cuestión que vamos a repasar, ¿verdad? Es, bueno, ¿y esto de dónde sacamos nosotros? Es decir, ¿cómo podemos saber que no sea nuestra mera elucubración, verdad, cómo es Dios? ¿Cuáles son las fuentes de la revelación, Yolanda? Recordemos este punto, este apartado tan importante.
0: ¿Ehm, ¿Era la escritura y la tradición?
1: Claro. Dios lo que nos ha ido revelando a lo largo de la historia nos llega a su culmen en Cristo y toda esa revelación nos la han transmitido los apóstoles. como De una manera oral y vivencial, a través de la tradición, es decir, la vida de la iglesia, lo que en la iglesia se ha ido viviendo, se ha ido celebrando, se ha ido transmitiendo oralmente, las enseñanzas de esos que llamamos los santos padres, es decir, aquellos grandes eh, teólogos y santos y y doctores que han transmitido la enseñanza de, que habían recibido en los primeros siglos cristianos, y la Escritura, es decir, como esa enseñanza eh, que el Señor ha ido dando, y particularmente lo que predicaban los apóstoles, parte de ello, lo más importante sin duda, se puso por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la suma del Antiguo y del Nuevo Testamento, llamamos la Sagrada Escritura o la Biblia, entonces tenemos Escritura y Tradición, pero Solo con eso podemos muchas veces perdernos. ¿Qué otro camino, qué otro, no fuente, pero sí eh, instrumento nos da el Señor para conocer con certeza lo que nos ha revelado?
0: ¿A través del magisterio?
1: El magisterio de la iglesia. De cierto modo, es también parte de la tradición, en tanto en cuanto son esos primeros concilios, esos primeros eh, obispos y, y papas que enseñan lo que han recibido, pero por otro lado, en cuanto lo hacen con una autoridad que ya supera simplemente su competencia humana, sino basados en la promesa de Cristo, el que vosotros escucha, a mí me escucha, y particularmente lo que se refiere al Papa. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues esto es lo que llamamos esa función de la jerarquía de la Iglesia, que llamamos magisterio, magisterio de la Iglesia. Entonces sabemos que siguiendo ese magisterio, que no se inventa las cosas, sino que precisamente parte de esas fuentes, de esos canales de transmisión, en realidad el, solo hay una fuente que es Dios, pero nos llega por dos canales, su enseñanza, la escritura y la tradición, pues bien, el magisterio basado en esas fuentes, en esos canales, de esa fuente última que es el Señor, pues nos enseña, nos habla de cómo es Dios, de que es el hombre, del destino eterno, y por ello tenemos la certeza de que no son meras elucubraciones nuestras, sino que escuchamos al Señor, en realidad, cuando escuchamos el magisterio. Y una síntesis admirable de todos estos caminos que acabamos de decir, una síntesis de la escritura, de la tradición, de los santos padres y del magisterio, es precisamente el catecismo de la Iglesia católica. Pues bien, Escritura y tradición, enseñadas por su magisterio, han hablado a lo largo de los siglos, nos han hablado de esos atributos de Dios. Entonces, antes de entrar en, en ir leyendo lo que, y comentando lo que nos enseña el, el catecismo de la Iglesia Católica, particularmente de ese atributo del que nos habla el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo que será bueno hacer una síntesis, aunque sea de una manera rápida y un poquito quizá superficial, pero bueno, creo que es suficiente para lo que se trata de cómo la teología católica pues ha ido profundizando, ha ido viendo cuáles son esos atributos divinos. Eh, claro, la teología parte de, de esas fuentes que hemos dicho, escritura y tradición, eh, se deja guiar por el magisterio de la iglesia y reflexiona con todo ello. Todo ello siempre usando la cabeza, usando la razón, usando la filosofía, y eso es la teología, pues... Pues partiendo de esas fuentes y, y con esa certeza que nos da la interpretación auténtica que de ellas hace el magisterio de la iglesia, pues reflexionar y relacionar las cosas y de ahí viene pues todo este esfuerzo teológico de siglos particularmente del, del príncipe de los teólogos católicos, que es santo Tomás de Aquino, pero también, naturalmente, todos los demás, anteriores y posteriores, que nos enseñan estas cuestiones. Pues bien, repito, una rápida síntesis. Vamos a, a hacer hoy, o quizá tengamos que seguir algún día más, sobre esos atributos divinos, que tengamos idea de, de cómo se ha sistematizado lo que aparece a lo largo de toda la Escritura y la tradición. En primer lugar, hay que decir... Que claro, en Dios todo es uno. Dios todo se identifica. Nosotros tenemos que distinguir, pero en Dios los atributos divinos se identifican entre sí. Dios es a la vez justo, misericordioso, verdad, amor, etc. Se identifican entre sí y se identifican con la esencia divina. En Dios todo, todo es uno. Por eso puede decirnos San Juan Dios es amor. Dios es caridad. En primera de Juan 4, 8. Y San Agustín nos dirá lo que Dios tiene, eso es lo que es. En Dios todo está unido. Simplicidad de, de Dios en el sentido de que no hay composición. Eh, supuesto eso, podemos hablar de que Dios naturalmente tiene una absoluta perfección. Pues un primer atributo básico sería la perfección de Dios, que es perfecto, lo que no carece de nada, eh, que deba poseer según su naturaleza. Podemos distinguir absolutamente perfecto lo que reúne en sí todas las excelencias concebibles, excluyendo todos los defectos, y relativamente perfecto eh, el que, teniendo una naturaleza limitada y finita, sin embargo, en ella tiene todas las excelencias que le corresponden. Pues bien, obviamente, en Dios se da ese primer sentido, que es absolutamente perfecto. Así enseñó el Concilio Vaticano I, que Dios es infinito en cada perfección Y Jesús nos dirá en el sermón de la montaña, en Mateo 5, 48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La Sagrada Escritura declara de forma indirecta esa absoluta perfección de Dios, pues haciéndonos ver que Dios lo puede todo, su independencia de las cosas creadas, enseñándonos que Dios encierra en sí las perfecciones que se dan en todas las criaturas. Eclesiastes 43, 29 dice, Eclesiástico, perdón, 43, 29 dice, Él lo es todo. Los santos padres fundan esa absoluta perfección de Dios en la, en la infinita riqueza del ser divino. Nunca pensemos el ser divino como una cosa así, eh, fría, abstracta. No, no, es, es plenitud de vida, plenitud de vida. Y pensemos que todo lo que se da en, en el mundo, pues son reflejos. La belleza, el amor, la alegría. La perfección de cualquier tipo es un reflejo de esa perfección de Dios. Así pues, absoluta perfección de Dios. Otro atributo básico que se identifica con el anterior es la infinitud. La infinitud. Infinito es lo que no tiene ni fin ni límite. Se distingue un absoluto potencial que propiamente no es el verdadero y el, y el absoluto actual. El potencial es aquello que puede aumentarse sin fin, pero que en realidad es finito y limitado. Tú siempre puedes coger una serie de números y sumarle otro. Otro. Mil, mil, uno, mil, dos, mil, tres. Bueno, eso podría seguir hasta el infinito. Pero no nos referimos a este sentido matemático eh, y relativo en el fondo, no. Nos referimos al, aut al auténtico infinito actual, que es el que excluye positivamente todo límite. Todo límite. Un, un infinito absoluto, que no solo carece de límites en un determinado aspecto, sino en todos los aspectos. Pues bien... Dios es actualmente infinito en cada perfección. Si lo enseña también el Vaticano I. Dios es infinito en entendimiento y voluntad y toda perfección. Infinitud de Dios. Otro atributo, la simplicidad de Dios. Simplicidad, ¿no? en el sentido ya se entiende de, de poca inteligencia. No, no, todo lo contrario. Simple es lo que no tiene composición de partes, lo que no es divisible. Pues Dios es así, absolutamente simple, excluye toda composición, no solo física, como es natural, sino también metafísica. Claro, aquí tendríamos que meternos en temas que no es el momento, pues la composición de potencia y, alto, de potencia y acto, materia y forma. Pero bueno, nos quedamos con que en Dios hay esa absoluta simplicidad. Por un lado es espíritu puro, naturalmente, no tiene materia y espíritu, es puro. Eh, no hay composición de materia y espíritu, sino que es espíritu puro. Eh, esto nos lo va a decir Jesús, por ejemplo, a la samaritana. Dios es espíritu. Y San Pablo, en 2 Corintios 3, 17, el Señor es espíritu. Pero además, en él, en ese espíritu puro, no hay ninguna composición, porque también los ángeles son espíritus puros, pero sí, pero en ellos hay composición de esencia y existencia, de. De potencia y acto, ya digo, aquí nos meteríamos en temas filosóficos que no vamos a explicar, pero quedémonos con esa idea de que naturalmente todo ser tiene una composición, pero en cambio en Dios hay una absoluta simplicidad. En Dios todas esas propiedades divinas se, se identifican y se dan sin ningún tipo de composición, simplicidad de Dios. Otro atributo obvio que ya vimos es la unicidad de Dios. No hay ni puede haber más que un solo Dios. Frente a este atributo está el politeísmo de pueblos paganos y también el dualismo gnóstico y maniqueo, que pensaba que había dos principios, un Dios bueno y un Dios malo. Es doctrina fundamentalísima de toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, pues sobre todo quiere enseñar al pueblo judío que no hay más que un solo Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Solo hay ya un único Dios. Y el propio San Pablo, frente al politeísmo de los gentiles, nos va a decir en 1 Corintios 8.4 «Sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y que no hay más Dios que uno solo. Un solo Dios. Unicidad de Dios». Pero no solo unicidad de, de Dios, en el sentido de que, de que no hay más que, que un solo Dios, sino unidad de Dios, en este sentido que decimos de unidad interior, que en Dios no hay, no hay ningún tipo de composición. Dios es perfectamente uno. Hay una expresión latina, el, ipsum esse subsistence. Es el ser que subsiste en sí mismo. Todos los demás seres recibimos el ser de él, pero en cambio Dios es el ser por esencia y entonces carece de toda composición al carecer de la raíz de la composición de la criatura, que es la distinción entre esencia y ser. Bueno, es un tema, repito, eh, filosófico que no podemos aquí explicar, pero... Quedémonos con esa, esa certeza de la unidad interior de Dios. Y un atributo que ya podemos entender un poquito más, del que ya vimos también en un apartado anterior del Catecismo, es la verdad de Dios. Verdad, acordaos de la frase de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces podemos distinguir, en el concepto de verdad, podemos distinguir tres, tres aspectos. La verdad ontológica, es decir, en el ser, la verdad lógica o de conocimiento, y la verdad moral. La verdad ontológica es la verdad de la cosa, es la conformidad de un objeto con su idea. ¿Cómo que con su idea? ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues porque todo ser que existe responde a una idea de su creador, a una idea de Dios. a Él, él ha diseñado, es como ese artista que primero tiene la idea en su cabeza y luego crea la escultura, la pintura, lo que sea. no Pues bien, todo lo que existe en el mundo existe en cuanto que responde a una idea de Dios, a un, a un Dios que, que ha creado pues, con sentido y con, con su sabiduría, que es precisamente su logo, su hijo, como veíamos en el capítulo dedicado a la Trinidad. Cada ser responde a la verdad de su idea. En ese sentido, el único Dios es, claro, es, es el Dios Verdadero, Solo él responde perfectamente a la idea de Dios. Dios es el ser y es también la verdad misma. Y Dios da eh, inteligibilidad a todas las cosas creadas. Es decir, podemos entender lo que existe en el mundo porque está hecho con idea. No es una cosa ahí. ¿Y esto qué es? No hay quien lo entienda, ¿no? Todo ser tiene una capacidad de ser entendido porque ha sido creado por un inteligente. Hay una inteligencia previa. Hay una idea previa a la nuestra. Nosotros luego pensamos y reflexionamos y podemos encontrar unas leyes en la naturaleza porque alguien las ha puesto, alguien inteligente. Como las ideas de todas las cosas se hallan en la mente divina, Dios es la verdad total, Dios es la suprema verdad, verdad ontológica, verdad lógica, que es eh, la adecuación entre el entendimiento y la, y la realidad. Eh, es verdad algo si yo estoy entendiendo bien, si, yo, si mi mente refleja la realidad. Si yo estoy tonto, estoy loco o mm, no, no tengo los datos para conocer algo, mi mente no refleja la realidad. A eso nos referimos con la verdad lógica, que mi eh, inteligencia capte la realidad. Pues bien, Dios posee una inteligencia infinita o mejor es inteligencia infinita. ¿Cuál es el objeto directo del conocimiento divino? ¿Qué es lo que Dios conoce directamente, su propia esencia divina? Eh, se conoce a sí mismo, se conoce, conoce su propio ser. Y, y en sí mismo, en esa esencia divina, Dios conoce todas las cosas creadas, como en la causa de las mismas. En Dios todo se identifica. Entonces Dios nos conoce en él, en el conocimiento que tiene de sí mismo. Verdad lógica. Dios es la verdad. ¿Y verdad moral? Bueno, ahí ya esto corresponde al, al propiamente ya a la parte moral. Y, y ahí podemos distinguir la veracidad, la veracidad y la fidelidad. La veracidad es la conformidad de las palabras con el pensamiento. Una, palabra, una persona que lo que dice se corresponde con lo que piensa. Y la fidelidad es la conformidad de la conducta con las palabras. Pues bien... Dios es absolutamente veraz. Todo lo que Dios dice es verdadero. Dios no puede engañar, no puede engañarse ni engañarnos. Dios es veraz. Jesús dirá en Juan 8:26: quien me ha enviado es veraz. Y San Pablo en Tito 1.2, Dios no miente. Y Hebreos 6.18, es imposible que Dios mienta. Dios es absolutamente veraz. Y Dios es también absolutamente fiel. Fiel es el Señor en todas sus palabras. Dicen los salmos y nos dirá San Pablo ese precioso texto de 2 Timoteo 2:13, si le fuésemos infieles, él permanece fiel, que no puede negarse a sí mismo. Y el propio Jesús nos dirá, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Dios es veraz, Dios es fiel, Dios es la verdad. Atributos divinos que estamos recordando de una manera muy sencilla y rápida. Dios es uno, Dios es infinito, Dios es perfecto, Dios es la verdad. Vamos a meditarlo todo hoy un poquito y hacemos un momento de, de reflexión con, con la música, pero que sea también para invocar al Señor y pedirle que aumente nuestra fe en Él.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Dios
1: es la verdad, explica el padre Carlos Loriente, que es la verdad primera y suprema. En realidad, como decíamos antes, en Dios no se da la distinción entre ser, ser conocido y ser conocente. Todas las verdades posibles están comprendidas en Dios. Verdad Suprema. Ya veremos, y hablaremos del conocimiento de Dios. Y por ello, fijaos también que la inmutabilidad de las verdades, lo que es verdadero es verdadero, viene asegurada por la inmutabilidad divina. Por supuesto, en nuestro caso, claro, nuestro conocimiento siempre es parcial, es progresivo. Pero esto no quiere decir que las verdades sean relativas en el sentido del relativismo moderno, de que nada es objetivo, que no podemos conocer las cosas. Nunca las conoceremos como Dios, obviamente, pero eh, sí que podemos tener un conocimiento objetivo y verdadero, aunque sea parcial, aunque nunca sea exhaustivo, como es el de Dios. que nos comunica, por cierto, ese conocimiento a través de la revelación? Y por ello no hay nada más cierto y más seguro eh, que, la, que la fe. Por ejemplo, no podemos por nuestra mente saber que Dios es trino, pero lo sabemos por la revelación, lo sabemos por la fe, y eso es absolutamente verdadero. Otra cosa es que nuestra, eh, nuestra comprensión llegue a, a entender perfectamente qué significa esa trinidad. Eso no, porque Dios es infinito, pero sí es un conocimiento objetivo. Verdad divina que es eterna, que es eterna, aunque en cuanto se refiere a las verdades eh, creadas, son eternas en Dios. Eh, porque las, las cosas existen desde que Dios las ha creado, que tiene naturalmente una temporalidad, Dios ha creado en el tiempo. Por eso esa idea de Platón, de que existen ideas ahí eternas, eso no tiene, no tiene fundamento. Añadamos también que en, la, que en el Nuevo Testamento, y particularmente en el Evangelio de San Juan, la, la verdad en realidad es Cristo, yo soy la verdad. Pero eso no hay que contraponerlo a este sentido filosófico de la verdad, porque precisamente si Jesucristo es la verdad, es porque es el logos, porque es la inteligencia de Dios, porque es la imagen perfecta del Padre y expresión perfecta del conocimiento divino, como vimos en ese tratado de la Trinidad. Verdad de Dios, verdad de Dios que se manifiesta y que presupone esas cualidades que decíamos antes de la veracidad y de la fidelidad. Bien, atributo de la verdad divina, pero también atributo de la bondad de Dios. Y viendo los, las cualidades que hay en los seres, pensamos, pues hombre, si las personas son buenas, Dios lo será mucho más. Pues en efecto, es uno de los caminos por los que podemos ir deduciendo los atributos divinos. Es que lo que hay en el mundo es reflejo de, de su creador. Y una de, de esas cualidades es la bondad, bondad, que también podemos distinguir en la, en la bondad ontológica en sí mismo y la bondad moral. El ente, el ente, el cualquier, cualquier criatura, cualquier cosa, digamos, es ontológicamente buena, es buena en su ser, por, por su relación con la voluntad. Así como algo es verdadero por su relación con la inteligencia, pues algo es bueno por su relación con la voluntad. Una cosa es buena en sí, si posee las perfecciones que corresponden a su naturaleza. A su naturaleza. Es buena relativamente si es capaz de perfeccionar a otras cosas. Buena en sí, si posee las perfecciones que corresponden a su naturaleza y buena relativamente si es capaz de perfeccionar a otras cosas. Pues bien, Dios es la bondad ontológica absoluta en sí mismo y en relación con los demás. Enseña el Concilio Vaticano I que Dios es infinito en toda perfección y que difundió sus bienes entre las criaturas. Dios es la bondad por esencia, la bondad misma. Acordaos cuando el joven rico... Le dice a Jesús, Maestro, bueno, y Jesús dice, porque me llamas bueno, solo Dios es bueno. Le hace reflexionar en que si le llama bueno, en el fondo es únicamente en cuanto es Dios, porque bueno, 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 solo es Dios. Todo el mundo bueno, no, 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 todo el mundo bueno, en un sentido total, solo lo es Dios. Pero Dios reparte su bondad. Entonces los demás, pues tanto cuanto nos acercamos a Dios, pues más buenos seremos. Como causa de todas las criaturas, Dios es la bondad total. Dios es el supremo bien. Nadie más que Dios es la bondad por esencia. Nadie es bueno, sino solo Dios. Y Por tanto, las criaturas eh, no poseen más que una bondad participada de Dios. Cuando cuenta el Génesis que Dios iba creando, y vio Dios que era bueno, una bondad, pero que es reflejo de la bondad divina, la absoluta bondad ontológica de Dios. Es, por otra parte, la razón de su felicidad infinita. Dios se conoce y se ama a sí mismo como bien supremo. Y viene a continuación esa bondad relativa, que es difundir, difundir entre las criaturas la, su, propio, su propia bondad y su propio ser. Dar, dar el ser y, y, por tanto, dar felicidad a todas las criaturas. Luego lo explicamos un poquito más. Bondad ontológica y bondad moral. Y la bondad moral o santidad consiste en la pureza de la conducta moral y, como consecuencia, la carencia de todo pecado. Es la conformidad de la voluntad con la norma moral. Obviamente, Dios es la absoluta bondad moral o santidad. Es un atributo que aparece en toda la Escritura, aparece en todo el Antiguo Testamento. ¿eh? Dios es el santo. Dios es el santo de Israel. Santo en hebreo, kadosh separado de lo profano, expresa no sólo la elevación y trascendencia de Dios, sobre todo lo terrestre, sino también sobre todo lo pecaminoso. Dios es santo, solo Dios es santo, santo, santo es el Señor, solo tú, Señor. Los demás, repito, en tanto en cuanto nos acercamos a Dios, nos vamos santificando, porque la santidad es precisamente la naturaleza de Dios, es la, la esencia de Dios, es la santidad, es la forma de ser de Dios. Por tanto, si nos unimos a Dios, seremos santos, pero eso, en cuanto recibimos la santidad que solo está en Dios. Y podemos distinguir y matizar ese aspecto de la eh, comunicación que Dios hace de su bondad con la benignidad. Dios manifiesta su amor en los innumerables beneficios que por pura benevolencia nos hace. Benignidad de Dios. Dios es absolutamente benigno si nos lo enseña toda la, la Sagrada Escritura. Bondad de Dios. El bien es aquello hacia lo que tienden todos los seres. Fijaos que el bien, el ser, la verdad y la bondad, y podríamos añadir la belleza, es lo que se llaman los trascendentales, es decir, unas cualidades que se dan en todos los seres que existen, en Dios y en los seres creados, se dan y en el fondo se identifican, pero nuestra mente tiene que distinguir, porque pues, no, no somos capaces de verlo todo unido Dios sí, pero nosotros distinguimos. Entonces, podemos distinguir eh, el concepto de bien que consiste en que algo sea apetecible. El bien es lo que, lo que apetece la, la, la voluntad, lo que cualquier ser tiene una apetencia de algo, porque ese algo es bueno para él concepto de bien consiste en que algo sea apetecible. Y las cosas son apetecibles en la medida en que tienen perfección. Cuanto más ser tengan, cuanto más perfectas sean, mayor será su perfección y por tanto más apetecibles serán. Pues bien, el bien supremo es Dios. Entonces todo ser con una capacidad espiritual, como son los hombres y los ángeles, ten, todos los seres tendemos a Dios, lo sepamos o no, también el más ateo, aunque no lo sepa. En el fondo, su voluntad busca a Dios. Lo que pasa es que mientras no lo conozca, hará dioses de las cosas de este mundo. Pero toda voluntad tiende al bien, y el bien supremo es Dios, es el bien absoluto, el bien supremo. Los seres, los demás seres son buenos en cuanto son apetecibles por las perfecciones, que han recibido de Dios, y por esas perfecciones se asemejan a su causa. Por eso sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, pues como unos hijos se parecen a sus padres. Bien supremo de Dios, bien supremo que se comunica a las criaturas. Dios crea, pero crea por pura liberalidad, por puro amor, no tiene obligación de crear, no hay necesidad de la creación, porque ya vimos que aunque Dios no hubiera creado, sería amor, porque es amor en sí mismo por las relaciones que hay en la Santísima Trinidad. Dios es amor en sí mismo y por tanto no hacía falta que creara, que crearan ningún ser para que amara, pero libremente ha querido crear y ha querido comunicarnos, comunicarnos eh, su, sus perfecciones y comunicarnos también su felicidad. Dios, por tanto, absolutamente, infinitamente bueno y absolutamente benigno. Dios es verdad. Dios es bondad. Otro atributo de la característica de Dios, la inmutabilidad, no en el sentido psicológico que le da igual una persona inmutable, que todo le da igual, no, en el sentido de esa firmeza, esa que no hay, no hay en él mudanza ni alteración, esa roca firme es muchas veces el, el símbolo que usa la escritura para hablarnos de cómo es Dios, los cielos perecerán y tú permanecerás, el cielo y la tierra pasarán mis palabras, no pasarán. Dios roca firme. Y otro atributo que muchas veces lo mencionamos, por ejemplo, en las oraciones de la misa que sale con mucha frecuencia, Dios todopoderoso y eterno. La eternidad de Dios. La eternidad... Es la absoluta falta de sucesión. No hay un antes y un después. Eternidad no es un tiempo largo. ¿eh? No es un tiempo que no se acaba. Un año y otro año y otro año. Eso es un tiempo larguísimo, pero es tiempo. No, no. Eternidad es otra forma de ser. Claro que a nosotros nos cuesta entender mucho porque todo lo que nosotros vemos tiene temporalidad. Tiene sucesión. Hay una famosa definición de un filósofo medieval, Boecio, que realmente es una, una definición muy lograda. Dice que la eternidad es la posesión total, simultánea, y perfecta de una vida interminable. Posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. En Dios hay una plenitud, hay una totalidad, hay una simultaneidad, no hay un antes y un después. Eso que suele decir el padre Carreira cuando dice, bueno, el universo empezó en el Big Bang, ¿y qué había antes del Big Bang? Y dice, no había antes, porque antes y después es algo que empieza... A tener sentido cuando hay materia, cuando hay creación, que hay, hay sucesión, pero en Dios no hay sucesión. En Dios todo es simultáneo, en Dios todo es eterno. Dios posee su ser divino, sin principio ni fin, sin sucesión alguna, en un ahora permanente e indiviso. Y claro, cuando el Hijo de Dios se hace hombre, podrá decir a los judíos, antes que Abraham naciese, yo ya existía, porque es eterno eternidad de Dios. Otro atributo que, que la, la teología pues, deduce de, de la escritura y de la reflexión es la inmensidad de Dios y su omnipresencia. Inmensidad quiere decir negación de todo límite espacial y omnipresencia, la relación de Dios con todo espacio, con todo con toda realidad. La inmensidad es un atributo negativo. Negar todo límite. La omnipresencia es positivo. Inmensidad de Dios. Dios está por encima de toda medida espacial. El universo no puede contenerlo. Así lo enseña la Escritura. Así lo enseña el Concilio Cuarto de Letrán. El concilio Vaticano I, etcétera. Y la omnipresencia. Dios se encuentra presente en todo lo creado. Algo vimos de esto ya. Y distinguíamos esos tres matices de la presencia divina que se habla por esencia, por presencia y por potencia. Por esencia en cuanto Dios da el ser a toda, a, todo, a toda realidad, a todo ente, por presencia en cuanto todo está ante él y de potencia en cuanto todo está sometido a su poder. Omnipresencia de Dios, Dios está en todas partes. Y Dios que no está contenido por nada, Dios no tiene límite, pero está presente en todo. Así pues, estos son una serie de atributos fundamentales de Dios. Pero nos quedarían los atributos, digamos, de la vida divina. ¿Cuál es, ¿Qué es la vida? El ser de una sustancia viviente, de una sustancia capaz de moverse a sí mismo. Pero en los seres superiores, en los seres espirituales, la principal forma de actividad es el conocimiento Conocimiento, la, la función del entendimiento que conoce y la función de la voluntad. Pues bien, en Dios también hay inteligencia y voluntad, y por tanto, vamos a ver cómo algo de cómo Dios conoce y cómo Dios eh, ama con su voluntad. Pero vamos a dejarlo ya para, para mañana y nos quedamos en, en esta síntesis que hemos hecho sencillita, rápida, pero bueno, por lo menos para que la tengamos en mente. De esos atributos de Dios. Dios es absolutamente perfecto. Dios es uno y único. Dios no tiene composición. Dios es simple, absolutamente simple. No hay composición en él. Dios es la verdad, esa verdad de su ser, esa verdad de, de tipo lógico y de tipo moral también, porque Dios es, es veraz y fiel. Dios es infinitamente bueno, la bondad de Dios, esa santidad de Dios. Y esa bondad en sí mismo, en su, en su ser, esa benignidad de Dios, un Dios que es inmutable, un Dios que es eterno, que no es que sea que hay un tiempo muy largo, sino esa forma de, de existir, que en la que no hay sucesión, Dios es inmenso, no tiene límites y Dios está presente en todo. Hoy nos quedamos ahí y ya seguiremos viendo otros atributos hasta llegar a este del que nos habla el credo, que es Dios todopoderoso. Pues lo meditamos, Invocamos al Señor, lo adoramos, eh, a este Dios el más grande e infinito, y como siempre si queréis hacer alguna pregunta, alguna consulta de esto u otro tema, pues aprovecháis estos últimos minutos.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo catecismo.radiomaría.es catecismo arroba radiomaria.es Dios, el
2: más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar, yo doblo mis rodillas. No.
1: Bueno, Yoli, ¿tenemos alguna pregunta?
0: Así es. Entre las llamadas que estamos recibiendo nos ha llamado José Ángel de Palencia y pregunta que si uno va al cielo y un ser querido se va al infierno, ¿cómo puede ser feliz el que está en el cielo viendo a sus seres queridos condenados? Sí, es una
1: pregunta que muchas veces nos podemos hacer. La verdad es que no, no, no podemos dar una respuesta clara, porque de eso, como Dios no nos ha revelado este punto concreto, pues todos serán, serán elucubraciones, ¿no? Y, hombre, lo único que podemos pensar es que será tan, tan grande esa felicidad de la unión con Dios y, por otro lado, de entender que ese ser, pues, el mismo es el que ha elegido, que no haya habido en ello justicia, que, que bueno, pues, esa felicidad y será superior a lo que de alguna manera evidentemente pueda dolernos de eso. Pero la verdad es que no podemos dar una respuesta clara, porque en el propio Dios y en la propia Virgen María, la propia Virgen María, cuando ha tenido, por ejemplo, en Fátima, pues había un como un, una cierta tristeza por esas almas que se pierden. Lo que pasa es que, repito, es como cuando uno tiene, podemos imaginar una persona muy feliz, muy contenta, pero que tiene una cosita por ahí que le, que, le, que le duele. Pues sí, el amor puede hacer que nos duela algo, pero que no por eso perdamos la felicidad. No podemos decir mucho más, ya lo veremos allí. ¿Qué más, adelanta. Y Silvia de Madrid pregunta que si
0: el tiempo solo existe cuando hay materia, ¿cuando resuciten los cuerpos al final de los días
1: volverá a haber tiempo? Bueno, ahí hay que matizar una cosa. No solo existe cuando hay materia, porque en los ángeles, que no tienen materia, existe algún tipo de tiempo, es decir, de sucesión, eh, desde un punto de vista metafísico. En ellos hay una composición. ¿eh? Por eso a veces nos hacemos un poco de lío y pensamos que no hay tiempo en, los, en las almas, por ejemplo, en el purgatorio. No, no, hay un cierto tiempo, tipo de tiempo distinto, porque no es materia, pero hay una composición, hay un antes y un después. No dejan de ser criaturas, los ángeles y las almas separadas ahora tras, tras la muerte. Eh, y, por tanto, ya también podemos hablar de tiempo, incluso ahora, en, en esas almas y en esos espíritus. Entonces, con la resurrección, los cuerpos, la materia va a estar sometida totalmente al espíritu. Desde ese punto de vista, no es como ahora, porque ni no están sujetos al tiempo como, en, como ahora, ni a las leyes. Eh, por ejemplo, el cuerpo de Jesús puede estar a la vez en todos los agrarios del mundo y en el cielo. Entonces, bueno, pues es una situación en la que sí podemos hablar de un cierto tiempo, sí, sí, pero no de la manera que aquí, porque la materia va a obedecer completamente al Espíritu. Teníamos también un correo, pero ya casi es la hora, así que lo dejamos para, para mañana. Mañana seguiremos eh, con, con estos atributos divinos y, y llegaremos a ese punto de que nos habla el, el catecismo y, y el credo, crean Dios Padre Todopoderoso. La omnipotencia de Dios. Pero hemos querido hacer esta introducción, esta síntesis rápida de los atributos divinos. No adoréis a nadie más que Él. Solo Dios es la verdad, la bondad, el amor. Solo Dios es eterno. El cielo y la tierra pasarán mis palabras. No pasarán. Pues nada, ahí lo dejamos. Esta noche tendremos un servidor ese otro programa, el hombre de hoy y Dios, que precisamente estamos hablando de la verdad. Eh, pero ya desde el punto de vista moral, el octavo mandamiento eh, los hijos de Dios debemos reflejar a aquel que es la verdad y la veracidad y la fidelidad, pues también diciendo verdad. Eso lo veremos esta noche a las nueve, en ese comentario al octavo mandamiento que hacemos en el hombre de hoy, y Dios. Y hasta entonces, que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su presencia, que paséis un feliz día.